0: Ob heute noch die Hyperinflation realistisch ist oder ob das ein Relikt alter Tage ist, genau dieser Frage möchte ich einmal auf die Schliche gehen. Denn stellen Sie sich einmal vor, ein Brot kostet heute 200 Milliarden Euro. Oder Sie müssen alle zwei Tage zur Bank und Ihren Lohn oder Ihre Auszahlungen in Säcken mit Schubkarren abholen. Dass die letzte Hyperinflation, also eine Inflation, in der das Geld innerhalb weniger Tage wertlos wird, erst 100 Jahre fast auf den Tag her ist, sollen uns diese Gedenkmünzen zeigen. Einer meiner langjährigen Kunden hat mir dieses Gedenkmünzenset geschickt und ich möchte Ihnen einmal zeigen, was sich auf diesen Münzen verbirgt. Auf der ersten Münze sehen wir, am 1. November 1923 kostete ein Pfund Brot 3 Milliarden, ein Pfund Fleisch 36 Milliarden und ein Glas Bier 4 Milliarden. Am 15. November 1925, hier auf der zweiten Münze, kostete dann ein Pfund Brot bereits 30 Milliarden also das Zehnfache, ein Pfund Fleisch 900 Milliarden und ein Glas Bier 52 Milliarden. Weitere 14 Tage später hier auf der dritten Münze zu sehen, am 1. Dezember 1923 kostete dann ein Pfund Brot 260 Milliarden, ein Pfund Fleisch kostete 32 Billionen, eine Goldmark kostete eine Billion. Das Geld war innerhalb eines Monats wertlos geworden, doch was ist zuvor passiert, wir alle haben den Hang, sehr schnell zu vergessen, was in der Vergangenheit passiert ist. Doch die Geschichte zeigt uns eines, alles, was in der Geschichte passiert ist, kann sich wiederholen. Aus diesem Grund gehen wir heute der Frage auf die Schliche, ob in Deutschland eine Hyperinflation wieder möglich ist und was dazu passieren müsste und wie weit wir von dieser entfernt sind oder wie nah wir bereits an dieser dran sind. Mein Name ist Dominik Kettner von Kettner Edelmetalle für alle, die mich nicht kennen. Und wir werden uns einmal einen Blick in die Geschichte gönnen. Lehnen Sie sich also gerne zurück und genießen Sie dieses Video, denn ich möchte Ihnen heute bildhaft erklären, was passiert ist, dass es zu dieser Hyperinflation kommt und meine Einschätzung geben, ob sie wiederkommen wird. Normalerweise ist ein 100. Geburtstag etwas Schönes. Im Falle einer Hyperinflation, die im Jahr 1923, also vor 100 Jahren stattfand, in diesem Fall leider nichts. Denn genau das ist das, was die Deutschen so geprägt hat, denn im Kollektivgedächtnis der Deutschen und in der DNA der Deutschen ist wohl tiefer als in kaum einem anderen Volk verankert, was sich damals auftat. Und die Geschichten unserer Großeltern oder unserer Urgroßeltern zeigen auch heute noch, wie schlimm diese Hyperinflation wirklich war. Wenn sich die Preise innerhalb von nur vier Tagen verdoppeln, ihr Gehalt aber nicht im selben Verhältnis steigt, verliert man über Nacht quasi alles. Das ist auch einer der Gründe, warum die Deutschen wohl diese Inflation oder die Hyperinflation mehr fürchten als die meisten Völker auf diesem Planeten. Um hier nochmal in Erinnerung zu rufen, wie das damals aussah, auf diesem Bild spielten Kinder mit Geldbündeln und bauten Türme. Auf dem nächsten Bild, das Sie hier sehen können, tapezierten die Menschen sogar mit Geldscheinen ihre Wohnungen. Und auf dem nächsten Bild, das ich hier einblenden möchte, ist es so, dass die gestapelten Geldbündel zimmerhoch bis an die Decke gestapelt wurden. Andere verbrannten sogar das Geld, um sich zumindest daran zu wärmen, wie wir sehen können, ist Geld immer nur das, was die Menschen ihm zuteilen, an Vertrauen und an Gegenwert. Und dieses Papiergeld, das wir heute mit Sicherheit in der Tasche herumtragen und in unserem Bewusstsein einen Wert hat, kann über Nacht wertlos sein. Doch wie das geht, schauen wir uns nun an. Um Ihnen nun zu erklären, wie es zu dieser plötzlichen Geldentwertung kam, habe ich zwei Quellen unter das Video gepackt. Zwei Buchquellen, die für jeden, der sich mit unserem Geldsystem auseinandersetzt mit der österreichischen Schule, ...und vor allem auch mit der Geschichte sehr lesenswert sind. Denn alles begann mit dem Ersten Weltkrieg. Im Jahr 1914 setzte Deutschland den damaligen Goldstandard aus. Deutschland war im Übrigen das erste Land der Geschichte mit einer eigenen Goldwährung. Die Folge der Aussetzung des Goldstandards im Jahr 1914 war, dass die Reichsbank, also die damalige Zentralbank... ...vergleichbar heute mit der Europäischen Zentralbank, dieses Fiat-Geldsystem nutzte um ungedecktes Geld zu schaffen, also Geld durch die Druckerpressen zu erzeugen, ohne jeglichen Gegenwert. Damit erzeugte die damalige Zentralbank, in dem Fall die Reichsbank, Inflation. 40% des Krieges wurden über die Notenpressen finanziert und 60% über Anleihen, die die Bürger kauften. Um noch einmal vor Augen zu führen, wie teuer der Erste Weltkrieg war, er kostete 154 Milliarden Mark Milliarden, also eine Größenordnung, an die wir uns heute aufgrund der durch die Druckerpressen finanzierten Schulden gewöhnt haben. Damals war es aber das Dreifache der deutschen Wirtschaftsleistung, also das Dreifache des deutschen Bruttoinlandsprodukts. Und bekanntermaßen, wie Sie wahrscheinlich alle wissen, verlor Deutschland den Ersten Weltkrieg und kam damit noch in die weitere Bringschuld, vor allem Reparationen an Länder, die Deutschland geschädigt hat, zu begleichen und dies in einem Umfang wie Deutschland zu diesem Zeitpunkt nicht in der Lage war. Deutschland konnte also auch als Verlierer die Schulden nicht auf andere Länder abwälzen, wie es üblich im Krieg ist und was die Gewinner nun in einem Kriegsfall tun. Die Reparationen, die auf Deutschland auferlegt wurden, beliefen sich auf 132 Milliarden Goldmark, eine unvorstellbar große Summe. Deutschland musste sich also immens verschulden, um die Kriegsfolgekosten zu bezahlen. Als Kriegsfolgekosten bezeichnet man also nicht nur die Reparationen, sondern vor allem auch den Wiederaufbau und die Versorgung der Hinterbliebenen bzw. der Invaliden, die als Rückkehrer aus diesem Krieg zurückkehrten zu ihren Familien. Und die Schulden finanzierte wie immer die damalige Zentralbank, also die Reichsbank, durch die Druckerpresse, in dem immer mehr und mehr Geld gedruckt wurde. Genauso wie wir es heute kennen aus Zeiten der EZB, wo viel Geld gedruckt wird, um die Staaten für die Kriegsrüstung fit zu machen und auch aus den letzten zweieinhalb Jahren der Pandemie. Der Erste Weltkrieg endete also im November 1918 und ganze drei Jahre später ging es schon wieder mit einer massiven Inflation in Deutschland los. Man spürte also bereits Mitte des Jahres 1921 eine erhebliche Inflation, und die Menschen konnten kaum mehr ihre Lebenskosten bestreiten. Doch so richtig eskalierte die Inflation dann im Jahr 1923, also zwei Jahre später. Wir schauen einmal aufs heutige Zeitalter. Im Jahr 2022 hatten wir auch in Deutschland eine Rekordinflation, die wir so seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr kannten. Und ganze zwei Jahre später könnten wir also damit rechnen, dass es zu einer weiteren Inflationswelle kommt, wenn wir uns diesen Vergleich zunutze machen. Doch zurück ins Jahr 1923, denn damals geriet Deutschland mit den Reparationen dermaßen in Rückstand und Frankreich marschierte am 19. Januar 1923 ins Ruhrgebiet ein. Die deutsche Regierung rief zu einem passiven Widerstand auf und die Menschen legten ihre Arbeit nieder. Die Löhne bezahlte der Staat aus dem Staatshaushalt. Es konnte allerdings nur ein Siebtel, also etwas unter 15 Prozent von diesem Staatshaushalt beglichen werden, die restliche Differenz musste die Reichsbank durch die Druckerpresse finanzieren. Um Ihnen also nochmal bildhaft vor Augen zu führen, wie schnell eine Hyperinflation ausartet, hier am Beispiel des Brotpreises. Im Jahr 1918, also Ende des Ersten Weltkriegs, kostete ein Brot 50 Pfennig. Ganze vier Jahre später waren es schon 163 Mark. Ein Jahr später, im Januar, waren es schon 250 Mark. Ein halbes Jahr später, also im Juli 1923, waren es schon über das Zehnfache, also 3.465 Mark. Dann im September waren es schon 1,5 Millionen Mark. Und im November des Jahres 1923 waren wir bei 201 Milliarden Mark für ein Stück Brot oder anders gesagt mehrere Schubkachen voll Papiergeld. Die Folgen waren eine Verelendung breiter Gesellschaftsschichten und der großen breiten Masse der deutschen Bevölkerung. Das Geld der Menschen war also über Nacht wertlos geworden und die Ersparnisse waren nichts mehr wert. Der Staat griff sich an den letzten Vermögenden, indem man den Immobilienbesitzern und auch den Goldbesitzern an den Kragen ging. Denn im Jahr 1923 erließ der Staat ein Goldverbot und im Jahr 1924 ging der Staat den Immobilienbesitzern an den Kragen und zwar zum damaligen Zeitpunkt mit einer Art Lastenausgleich der sogenannten Hauszinssteuer auf Immobilien. Bevor ich nun meine Einschätzung abgebe, ob wir auch in der Eurozone in eine Hyperinflation zurückkehren, wie wir sie vor 100 Jahren hatten. Und ob wir da bereits sehr nah dran sind, möchte ich Ihnen als kleines Geschenk unser kostenloses Inflationsschutzpapier anbieten. Und zwar können Sie sich dieses gerne kostenlos unter dem Video herunterladen. Dort erfahren Sie nämlich, wie Sie sich gegen diese Hyperinflation und vor allem gegen Lastenausgleiche und Enteignungsszenarien schützen. Wer also nun Sorge hat, aufgrund seines Vermögens zu diesen wenigen zu gehören, dem man nachher alles abnehmen möchte, der sollte sich dieses Inflationsschutzpapier jetzt sichern. Doch nun zur Einschätzung, ob uns in der Eurozone bald die Hyperinflation droht oder welche Risiken ich sehe, möchte ich jetzt an dieser Stelle weitermachen. Denn es lässt sich heute absolut nichts mehr ausschließen und keiner von uns hätte erwartet, dass nach der Pandemie der Dritte Weltkrieg drohen könnte. Und auch hier ist noch nicht auszuschließen, dass es wirklich zur Eskalation kommt, dass wir diesen Dritten Weltkrieg sehen. Wenn also eine derart existenzielle Megakrise droht, ist auch nicht auszuschließen, dass der Staat aufgrund der Verschuldung immer mehr und mehr Geld drucken muss, damit die Zentralbanken dieses System am Laufen halten. Und wenn diese Druckerpressen angeschmissen werden, ist es durchaus möglich, dass es zu dieser Hyperinflation kommt. Denn während der Pandemie hat die Europäische Zentralbank die Geldmenge immerhin verdoppelt. Schauen wir doch einmal, wie hoch die Geldmengenausweitung im Jahr 1922 respektive 1923 war. Denn im Jahr 1922 verneunfachte die damalige Reichsbank die Geldmenge und im Jahr 1923 stieg die Geldmenge sogar um den Faktor 250.000. Wenn wir also von einer Verneunfachung im Jahr 1922 sprachen und in den letzten zwei bis drei Jahren eine Verdoppelung sahen, sind wir immer noch sehr weit weg von einer derartigen Hyperinflation. Sollte es aber zum schwarzen Schwan kommen, den wir uns bitte alle nicht wünschen sollten, dann wäre es durchaus möglich, dass eine derartige Hyperinflation auch in der Eurozone oder in der westlichen Welt, wie im Beispiel des US-Dollars, möglich ist. Denn die Währungen sind nicht wie früher, bis ins Jahr 1971, beim US-Dollar durch Gold gedeckt. Sie sind nur durch das Vertrauen der Menschen gedeckt. Ein positives Zeichen ist, dass die Bilanzsumme, also die Geldmenge der Europäischen Zentralbank derzeit etwas schrumpft, weil man die Zinsen nach und nach angehoben hat. Allerdings birgt dies ein weiteres Risiko, denn die Zentralbanken riskieren damit, die Wirtschaft zu vernichten, Massenarbeitslosigkeit zu erzeugen und im schlimmsten Fall sogar in eine große Depression zu rutschen. Das Risiko auf der anderen Seite, die Geldmenge zu reduzieren, ist also nicht unerheblich und ich gehe davon aus, dass wir in den nächsten Jahren durch eine Stagflation dahin kommen, dass immer mehr Menschen ihren Job verlieren, die Inflation immer weiter steigt und der Staat sich auf die Art und Weise entschuldet. Die eingeschätzte Wahrscheinlichkeit meinerseits für eine drohende Hyperinflation liegt also deutlich unter 50%. Prozent. Es ist allerdings nichts auszuschließen, wie wir auch aus der Geschichte entnehmen konnten. Ich hoffe sehr, Sie konnten sich heute einiges aus der Geldgeschichte und aus der Historie mitnehmen, um dieses Video auch mit dem ein oder anderen Menschen zu teilen.